0: Moikka ja tervetuloa Kaapinpaikka-podcastin pariin. Kaapinpaikka on podcast, jossa kurkistetaan hengellisyyden ja sateenkaarevuuden risteyskohtiin turvallisen tilan periaatteita noudattaen. Yhdessä vaihtelevien vieraiden kanssa mietimme, missä on Kaapinpaikka uskonnoissa ja hengellisyydessä ja onko siellä Kaapille tilaa. Kaapinpaikka on tuotettu yhteistyössä Sinuiksi-palvelun sekä Kyyhkynen-lehden kanssa. Minä. Olen Josefina ja toimin matkaoppaananne seksuaalisuuden, sukupuolen ja uskonnon risti Laittakaa siis turvavyöt kiinni ja ottakaa hyvä asento, sillä nyt mennään. Sisältövaroitus. Jakso sisältää puhetta niin kutsutusta eheytyksestä, hengellisistä traumoista, hengellisestä väkivallasta, mielenterveysongelmista, syömishäiriöistä ja itsemurhasta. Säästät hän itseäsi, mikäli arvioit aiheiden aiheuttavan ahdistusta. Kuullaan siinä tapauksessa seuraavassa jaksossa. Tämän päivän jakson aiheena on eheytys ja eheyttämishoidot Suomessa. Olemme saaneet tämän päivän jaksolle kaksi vierasta. Ensimmäinen vieraamme on Taakasta voimavaraksi hankkeen työntekijä, artesaani ja uskontotieteilijä Lumi Sammallahti. Tervetuloa! Kiitos. Toinen vieraamme on sosiaalityöntekijä ja sosiaalipsykologi Saaga Lydeen. Tervetuloa. Kiitos. Ihanaa, että olette päässyt mukaan juttelemaan tästä aika raskaastakin aiheesta, nimittäin eheyttämisestä. Aloitetaan sillä, että Lumi, haluaisitko kertoa, mikä on Taakasta voimavaraksi-hanke ja miten se liittyy tähän eheyttämiseen?
1: Taakasta voimavaraksi-hanke on semmoinen kolmivuotinen STEAn rahoittama hanke, joka alkoi vuonna 2018 ja on itse asiassa nyt, tämä on varmaan ihan viimeisiä asioita tämä podcast, mitä me hankkeessa sitten tehdään. Ja tämä lähti, siis Malkus on Setan jäsenjärjestö, keskittynyt niin kuin hengellisiin, uskonnollistaustaisiin sateenkaari ja he hakivat sitten tämmöistä hanketta tavallaan sellaista, missä voitaisiin tämän yhdistyksen, yhdistyksen ajamia asioita edistää entistä tehokkaammin. Ja tosiaan lähtökohtana on se, että ö, siis kaiken perusta on sateenkaariihmisten hengellisten, uskonnollistaustaisten, sellaisten sateenkaariihmisten, joita uskonto ja hengellisyys jollain tavalla kohdistaa, niin heidän ö, henkinen hyvinvointinsa ja sen edistäminen. Et tavallaan niinku, eheytys liittyy siihen sikäli, että usein niinku, nämä asiat katsotaan olevan tavalla ristiriedassa keskenään niinku, hengellisyys tai uskonto ja sitten taas kuuluminen seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Et ihmisten, on katsottu, että ihmisten pitää jotenkin valita se, että valitsevatko he niinku, Jumalan vai valitsevatko he homouden, nää, niinku, tosi karkeasti <laughs> sanottuna. Ja hankkeella oli sellainen perusta, että ei tarvitse tämmöisiä asioita valita. Ja millä tavalla pystytään tukemaan semmoista kulttuuria ja semmoista kehitystä, että että kenenkään ei tarvitsisi enää esittää itselleen tämmöisiä kysymyksiä, että tarvitseeko valita. Mutta siis eheytys on tämän kaiken ytimessä tavallaan se, että kun ihmiset joutuvat tekemään jonkun tämmöisen valinnan, niin he he joutuvat muuttamaan itseään tai yrittämään muuttamaan itseään tosi radikaalilla tavalla.
0: Joo. Kiitos. Ehdottomasti toi on tosi hyvä, että selitit nimenomaan tuon muuttumispyrkimyksen ja myöskin sen ristiriidan, mikä voi olla, että että voinko olla osa sateenkaariväestöä ja silti olla hengellinen tai kuulua uskonnolliseen yhteisöön.
1: Kyllä, ja voinko olla osa uskonnollista yhteisöä ja silti kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Se se on vähän vaikeaa, voi olla monessa paikassa, ettei oikein löydy semmoista tilaa, mihin kuulua laisinkaan.
0: Kyllä, kyllä. Kysyn seuraavaksi Saagalta, että... Olet sosiaalipsykologia sosiaalipsykologiaa opiskellut ja tehnyt maisterintutkielman. Mikä tämä maisterintutkielman aihe ja miten sä päädyit siihen? Ja miten tämä eheyttäminen nyt liittyy tähän?
2: Joo, se tosiaan lähti siitä. Mulla on taustalla tavallaan vapaisiin seurakuntiin kuuluminen. Itsellä monen vuoden takaa ehkä semmoinen vähemmän aktiivinen. Sitten jaksoi vähän niin kyseenalaista, että niin, että miten nyt silleen, että onko näin, että miten tervetulleita kaikki nyt on siihen ja mitkä on tavallaan ne ehdot, että voi kuulua. Että, et en ehkä äm, alkajaan miettinyt nimenomaan sitten, niin kuin, tätä äm, seksuaali- ja sukupuolivähemmistökysymystä, äh, mutta myös ihan niin tämmöisiä, että naisena palvelutyössä tai, tai muita, muita kysymyksiä. Ja sitten kun lähdin tätä tutkielmaa sitten rakentamaan, muotoilemaan sitä tutkimuskysymystä, niin jotenkin vaan sitten luonnollisena, luonnollisena tavallaan kohderyhmänä oli kun se yhteisö tai se konteksti, mitä vastaan halusin siis tätä, tätä tutkielmaa tehdä, oli nimenomaan tämmöiset tavallaan konservatiivikristityt yhteisöt, tämmöiset hetero- ja sisnormatiiviset yhteisöt, uskon yhteisöt, niin sitten ähm, seksuaalivähemmistöt tuntuu semmoiselta sopivalta ja rajatulta tavallaan kohderyhmältä, jos näin voi sanoa. Ja tota, sitten se eheytyminen nyt tulee aika, ähm, voi sanoa luonnollisesti, <lacht> sitten siihen kysymykseen, että just näitä, mitä Lumi, Lumi kuvaili, äh, on ollut tosi keskeisiä kysymyksiä sitten mun tutkielmassa kanssa, että seitsemää henkilöä haastattelin ja ja tosiaan ehkä tarkemmin voi sanoa, että, just, että miten he sitten, kun kokevat niin sanotusti vetoa saman sukupuolen edustajiin heteronormatiivisessa uskon yhteisössä, että miten he neuvottelee itsensä kanssa, tai miten he neuvottelee tätä seksuaalisuutta ja tätä identiteettiä sitten, että mitä vasten. Ja semmoinen tosi esillä oleva kysymys siinä oli tämä eheytyminen, että, että, pitäisi, niin, että pitäisi vähän niin kuin valita, sitten joko tämmöinen eheytyminen, että heteroksi, tai sitten valita pois koko uskonto. Ei, ei välttämättä ainoastaan just joku tietty yhteisö, vaan koko usko sitten.
0: Joo. Joo. Siis tosi samantyyppisiä ehdottomasti olette käyneet niin taakasta voimavaraksi hankkeen, ja, ja sitten sun tutkielman välillä selvästi mm. sellaisia nimenomaan identiteettiin tosi vahvasti sidonnaisia juttuja. Läpi. Ja tosiaan olen lukenut tämän saagan maisterintutkielman, mikä oli ihan todella hyvä ja todella niin kuin, tätä aihetta syvästi avaava. Ja taas mm. Taakasta voimavaraksi-hanke on sitten tehnyt kyselytutkimuksen tästä, ää, tästä aiheesta.
1: Tässä siis sen... me ollaan tehty kaksi kyselytutkimusta. Totta,
0: totta. Ja to, tosiaan molemmat on ollut tosi hyvät ja myöskin avannut ehkä sille yleisemmällä tasolla sitten tätä ö, eheytystä Suomen kontekstissa. Ja ehdottomasti jos kiinnostaa lisää, niin ö, suosittelen lukemaan molemmat ja voin vaikka linkata molemmat sitten ö, jakson tietoihin. Ja mä ehkä ma-
2: vielä sen voisin sanoa nopeasti tuosta, että, että just että kun mä haastattelen niin vähän henkilöitä tähän tutkelmaan, mutta se, se ehkä oli tarkoitus, että se olisi semmoinen syvä haastattelu, semmoinen syvä sukellus. Ja näyttää, että vaikka oli vaan seitsemän eri henkilöä, niin että miten, miten tavallaan äh, paljon erilaisia pohdintoja ja pulmia voi olla. Että tosiaan äh, kolme oli sellaisia henkilöitä, jotka... Vaikka oli tätä edelleen tätä, tunsivetoa sama, samansukupuolta ä, ä, oleviin henkilöihin, niin tota, ä, he kuitenkin kutsuivat itseään heteroiksi ja oli niinku, sillä ehheytys tavallaan ä, linjalla edelleen, jos näin voi sanoa. Ja sitten nämä neljä muuta olisi tullut siihen tulokseen, että joko ei pysty tai ei halua jatkaa, että se ei ole niinku, mahdollista tai mielekästä heille. Ja näin. Että, näin. Että, ja, ja, mutta sitten, vaikka oli niinku tavallaan näitä kaksi le- tämä, niin, nämä kaksi leirit, niin silti että on, on tosi paljon eri variaatioita siitä, että mitä ne haasteet on ja miten sä pystyt sitten neuvottelemaan. Ja, ja tavallaan jotenkin niin, tulemaan sinuiksi tämän asian kanssa. Ja. Mutta ei edusta tietenkään kaikkea, että just tämä, äm, taakasta voimavaraksi nämä hankkeen nää kyselyt, niin ehkä on vähän laajemmin tavoittanut sitten ainakin vähän enemmän henkilöitä. Että...
1: Joo, mutta sitten toisaalta siinä ja, ei ole ja... pystytty semmoiseen syväsukellukseen menemään ja. laisinkaan, mitä sä oot Saaga pystynyt sun tekemään.
2: Joo, muuten molemmat tärkeät niin kuin mun mielestä just, että olisi, olisi enemmän tietoa vähän sekä syvemmin että laajemmin tästä ilmiöstä, että sitä kai me ollaan tavoiteltu eri suunnilla. Sitten.
1: Kyllä, ja sitten mun tämmöisestä pitäisi tehdä, että jos pystyttäisiin vain entistä laajemmin keräämään sitä, sitä tietoa, koska meilläkin on, olikohan nyt 60, vähän yli 60 ja vähän yli 70 oli näissä vastaajia, että jos saisi semmoisia niin vielä laajempia aineistoja, niin se olisi tosi, mm. tosi hyvä.
0: Se olisi tosi tärkeää, sen, että saataisiin lisää tietoa ja nimenomaan se, että sit sitä tietoa voitaisiin soveltaa käytäntöön. Mm. Eri, eri aloilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Mä olen omalta taustaltani teologi ja erikoistunut sitä kautta sitten uskonnollisiin yhteisöihin ja ilmiöihin. Ja silti mulle tämä eheytys oli aika tosi tuntematon ennen kuin äh, luin sitten Taakasta voimavaraksi-hankkeesta ja niitä eheytyskyselyitä ja niiden vastauksia. Ja varmaan tämä eheytys on aika monelle muullekin vieras aihe, joten me voitaisiin aloittaa siitä, että mitä se eheytys on, vaikka me sitä tuossa käytiin jo aikaisemminkin läpi. Eli tota, ähm, se lumi jonkun verran varmaan teidän tuossa taakasta siinä raportissa puhuitte siitä, että miksi se eheytys on terminä vähän hankala, niin haluatko kertoa siitä vähän lisää?
1: No onhan se, jos ajattelee, että ehe, eheä ihminen on niin kun jotenkin psyykkisesti hyvinvoiva ja, ja terve ja niin kokonainen ihminen, että se viittaa niin kun hyvinvointiin ja sitten, että jos ihminen pyrkii eheytymään, niin hän pyrkii niin kohti sitä hyvinvointia, mutta sitten kuitenkin sillä on sellainen merkitys, että sillä että tarkoittaa, että eheytyy heteroksi, Ett, että sehän on niin tavallaan, että jos vaikka homo eheytyy heteroksi, niin sehän on jolla väen väkisin yrittää niin kuin, muuta itsensä toiseksi, mitä hän on, niin sehän ei ole mitenkään sit, tavallaan sitä aitoa eheytymistä, vaan, vaan se on niin kuin, rikkomista. Et se on tosi hankala termi, et sit, kun puhuu itse niin ja että et eheytyy ihmisenä. Niin, niin, tota, et se on sellainen niin kuin, termi, mikä aiheuttaa, aiheuttaa niin kuin varmaan sekaannusta myös, kun sitä käytetään niin kuin, tavallaan positiivisena ja sit myös niin
2: kuin, väki, väkivaltaa kuvaavana terminä. Mm. Etköhän siinä on sitten, nää, ähm, niin mäkin kolmella eri kielellä pyörit- on pyöritellyt näitä termejä. Ja näin, että jotenkin kun se tutkimus oli englanninkielinen, on käyttänyt aika kategorisesti vaan sitä muutospyrkimyssanaa, että sit siinä ei välttämättä ole sitä niin kuin positiivista tai negatiivista latausta siinä sitten. Ja, ja näin, että niin pyrkimys muuttaa sitten joko, joko seksuaalista suuntausta tai tai sitten sukupuoliidentiteettien sukupuolikokemusta ja näin. Että mä nykyään pyrin kyllä suomen kielessäkin enemmän ehkä äh, käyttämään näitä niin neutraaleja ikään kuin termejä, vaikka latautunut käsite onkin joka tapauksessa. Mutta että niin, sitten tietenkin jos viittaa nimenomaan yhteisöihin, missä puhuvat itseehäytyksestä, mun mielestäni olisi tärkeää olla selkeä, että miksi käyttää jotain termiä ja missä kontekstissa, ja mm. ketä, ketä se kuvaa, ketä se palvelee, koska usein niissä on se lataus ja se, se tietynlainen ää, niin ideologia tai toive tai paine sen takana. Mm. Et nämä ovat tärkeitä kyllä pohtia. On ja siis silloin kun me tehtiin meidän ensimmäinen
1: eheytyskysely, eheytys, siis muutospyrkimyskysely, tai eheytys, eheytyskysely, me sitä kutsuttiin, siis se oli vuonna 2018, ja me silloinkin mietittiin hirveästi sitä termiä ja kyseltiin niin kuin laajasti ihmisiltä, että onko teillä jotain niin kuin hyvää ideaa, niin kuin, mi, mi, miten sen voisi ilma, ilmaista. Ja tässä toisessa kyselyssä, me, joka oli sitten 2020, niin me alun perin käytettiin, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin muutospyrkimykset. Niin, siis se termina on niin pitkä ja niin kömpelö, että sit, niin sit se jotenkin lipsahti siihen. Ja sitten kun ihmiset itse puhuu kuitenkin niin siitä eheyty, tai eheytymisestä, että se vaan niin teki sen kielen niin hirvittävän kankeeksi. Se, se laajempi termi, että joku, joku napsakampi termi, <laughs> jos joku sen keksii, niin halleluja.
2: Mut toisaalta mietin sitä, että onko hyvä, että sitä yksinkertaistetaan, että sehän on aika kompleksinen mm. ilmiö ja asia. Et... Kyllä. Mm.
1: Mutta sitten, mikä me huomattiin kyselyssä, että jotkut niin muutospyrkimys ymmärretään sitten taas niin kuin, tota, sukupuolen korjauksena. Että et tavallaan niin kuin, että se, se on mennyt joillain sekaisin, että tavallaan me muutetaan meidän kehoa, jotta se vastaisi paremmin meidän... Niin kuin, identiteettiä. sitten nämä menee että se pitäisi koko ajan hirveästi avata se, että mitä se tarkoittaa. Mutta se varmaan Tämä kuvastaa tämän ilmiön hämäryyttä, epämääräisyyttä ja epätunnettuutta, että, että meillä ei ole sille edes kunnollista sanaa.
0: Se on tosi kuvaavaa kyllä, että meillä ei ole termiä edes sille, että, että mistä me oikeasti puhutaan. Niin. Meillä on, meillä on niinku hatara käsitys, mistä me yritetään saada kiinni ja nimenomaan tässäkin jaksossa yritetään saada kiinni siitä, siitä, että, että mistä tässä niin kuin ikään kuin koko asiassa on kyse. Musta tuntuu, että hirveän usein esimerkiksi mediassa, erilaisissa sarjoissa, elokuvissa, varsinkin amerikkalaisissa, luodaan ehkä sellainen käsitys siitä eheytysleireistä ja siitä, että, että sieltä käydään hakemassa tämä nuori, että vanhemmat vievät hänet sinne ja sieltä jotkut pelastavat hänet. Mutta tota mitä näitä eri muotoja kuitenkin eheyttämisellä on sitten Suomen kontekstissa? Onko meillä tällaisia niin sanottuja hienoja median luomia käsityksiä leireistä vai onko se jotain muuta?
1: Mä en on törmännyt Suomessa samanlaisiin lehäytysleireihin, mitä on näissä jenkkileffoissa, että nuori t- tulee jotkut sedät viemään nuorta keskellä yötä jonnekin hirveälle <lacht> niinku natsileirille, jossa häntä pakotetaan niinku tekemään kaikkia semmoisia maskuliinisointi- tai femininisointiharjoituksia, ja sitten kaikki päätyy johonkin ihan katastrofiin, että tämmöistä en ole ainakaan nyky-Suomessa havainnut. Mut siis onhan meillä siis niinku leiritoimintaa, että et ihmiset... Täysi-ikäiset ihmiset kokoontuu jonnekin niin rukoilemaan ja, ja tällaista, mm-hmm. mutta se ei ole ihan samanlainen kuin mutta Tämä on varmaan niin semmoinen äärimuoto. Mm-hmm. Että tavallaan, niin kuin, että mikä on se, semmoista hiljaista eheytystä? Mä luulen, että me ollaan niin sokeita ehkä silleen, että me ei ehkä nähdä edes metsää puilta. Että semmoista pientä eheytystä tai muutospyrkimyksiä niin tapahtuu semmoisessa, semmoisessa hirveän arkisissa tilanteissa. Ja varmaan niin uskonnollisissa yhteisöissä ne, ne on... Niin että semmoisia mm. kauhean räikeitä saattaa olla, mutta sitä saattaa olla just ihan sote-palveluissa, että et semmoinen raja että että kyllä, mäkin on tiedän tapa ihmisiä, jotka kertovat, että, että he olivat jossain tilanteessa ja sit yhtäkkiä ympärille kerääntyy ihmisiä rukoilemaan, että, että he heityisivät heteroksi ja ajamaan niin kuin väkisin demoneita pois, mitkä ovat niin ihan hirvittävän traumaattisia tilanteita tietenkin. Mm. Mutta sitten on ihan semmoista, niin kuin, että semmoista uskonnollisen yhteisön tai muunkin yhteisön asenteiden niin hiljaista imemistä, että sieltä rivien välistä tai, tai niin kuin suoraankin sanotaan niin kuin jotain, ihminen ei ole ehkä itse tuonut ilmiomaan niin suuntautumistaan tai identiteettiään, mutta hän imee, sitä, niin kuin, tai imee ehkä lapsuudesta asti asenteita ja asioita, mistä puhutaan, asioita, mistä, mitä jätetään
2: puhumatta. Ja mä luulen, että ehkä se, just, että voidaan puhua kahdesta asiasta, että se, että millä kaikilla tavoilla mm, ihminen pyrkii eheytymään niin tässä kontekstissa tai miten häntä yritetään niin sanotusti eheyttää. Ja sitten se, että um, jotenkin, että miten monessa se sitten on mukana, koska mun mielestä just tämmöiset niin sanotut, jos on niin kun, mä en, mä en tiedä onko nyt mitään niin sanottua ehetysleiriä, mitä tulee nimenomaan sitten äh, sukupuoli-identiteettiin tai seksuaalisen suuntaukseen, koska siellä sitten käsitellään paljon muitakin asioita ja siellä on ihmisiä muissa asioissa, että tavallaan niin kun just se, se konteksti, mä luulen, että, mm, seurakuntien uskonnollisten yhte- yhteisöjen ulkopuolelta ei ymmärretä, miten kaikki nivoutuu yhteen sitten. Että tavallaan niin kuin samalla, kun rukoillaan sitä, että, että tota, vaikka pääsisi jonnekin opiskelemaan, niin rukoillaan samalla, että pysyisi sitten tämmöinen same-sex attraction-aisoissa. <lacht>
1: niin Nimen- nimenomaan. Et, äh,
2: mm. Joo, ja sitten niin kuin
1: toi, me olla, me, meillä on meidän vertaistoiminnassa sit tullut esille semmoinen, että, että... Et aikoinaan oli vahvempaa, niin kun, silloin kun Aslan ry oli, oli aktiivinen, niin silloin oli semmoista niin vahvempaa, että keskityttiin siihen niin seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen. Mm. Mutta sitten jossain vaiheessa ilmeisesti niin huomattiin, että se ei nyt ihan toimikkaan, ja sitten otettiin niin siihen mukaan kaiken näköistä muuta toimintaa. Että se vähän niin sulautui yhteen, kuin niin nyt on tämä joka toimii nimellä Elävät vedet. Et, et se on niin hirveän niin vähemmistönä se, niin se seksuaalisuuden kanssa työskentely siellä kuitenkin. Ja näillä
2: leireilläkin, just niin kuin saaka sanoi, niin
1: rukoillaan kaikkien muidenkin asioiden no. puolesta.
2: Ja, ja niin kuin just, että kun puhutaan just uskonnollisissa yhteyksissä paljon siitä rikkinäisyydestä, miten niin kuin, on monenlaista rikkinäisyyttä myös seksuaalisuuden saralla, että siinä samassa on tämä, että kun ihmisillä on eri traumataustaa tai, tai huonoja kokemuksia, niin tavallaan hoidetaan vähän kaikkea siinä samalla. Sitten. Et siinä, ei, siinä ei välttämättä... Olen niin sitten silmätikkuna ikään kuin ja näin, mutta sitten kun ollaan kai puhuttukaan siitä, että ei tiedä mitä pienissä seurakunnissa jossain isojen kaupunkien ulkopuolella, niin ei, ei voi tietenkään tietää, että mitä kaikkea toimintaa sitten on.
1: On ja kuin kun niistä niin kun tavallaan rikkinäisyydestä tai synneistä puhutaan, niin kyllä aika monet ilmaisee sitä, että on tosiaan yksi synti nykyään ylitse muiden ja se on ja. se homouden synti. Ja, ja. varmasti nykyään niin tämä sukupuolinen moninaisuus on siinä rinnalla sitten mm. kyllä
2: mm. myös. Joo, et kyllähän siinä on just se, että sit nähdään niinku yhtenä osana rikkinäisyyttä kuitenkin, että se ei niinku mahdu tämmöisissä... Siis, ja heteronormatiivisissa yhteisöissä se ei mahdu niin terveen henkilö, just niin kuin, ehe, niin kuin sanoit, että mikä se eheä ihminen on. Et se on kyllä niin aika kiistatonta, että ei välttämättä mahdu siihen niin kategoriaan. Et se on kuitenkin, et vaikka ei odoteta nykyään yhtä lailla, että välttämättä pystyisi muuttamaan näitä asioita, niin, niin silti jotenkin nähdään kuitenkin, että et, et se on jotain sellaista, mikä pitää niin ihanteellisesti olisi toisin. Näin. Kyllä, ja jos sitä ei onnistu muuttamaan, niin kyllä
1: sen, niin se paine sitten että pitää elää sinkkuna ja selibaatissa, niin kyllä. se on sitten
2: hirveän vahva. No tämä just, että saako olla mukana sitten, että jos että se on ehdollista, että jos muutut, joo, tai jos et muutu, niin sitten elät selibaatissa tai, tai näin. Tai menet, vaan edelleen on kyllä tätä, että uskon askeleena sitten niin sanottuun heteroliittoon tai näin, että et se on kyllä aika sitten, että jos puhuttu siitä, että niin, ää, et periaatteessa oltaisiin saman mutta jos sä et saa olla vastuutehtävissä tai olla työllistettynä näissä äm, heterosisnormatiivisissa seurakunnissa, niin sulle voi mennä koko joku tutkintohukkaan, <laughs> että jos sä et pysty elämään niin kun toivotaan tai olemaan sellainen, kuin toivotaan tai pitäisi olla, niin sä et saa töitä. Tai sä et muuten, vaan saa täysillä mukana. Et se on kyllä aika, et jotkut sanovat, että se on veteen piirretty viiva, mutta se on kuitenkin mun mielestä myös aika selkeä. Että ei ole täysin mukana, ei ole täysin sama-arvoinen siinä sitten.
1: Mm. Ja sitten mikä, mikä on mun mielestä huolestuttavaa on se, että, että, että tavallaan hyväksytään vaikka homoseksuaalisen ihmisen niin, niin, niin sanotut retkahdukset, että hän sitten niin sortuukin johonkin niin kuin, mm. Samaa sukupuolta olevaan suhteeseen, mutta sitten hänen pitää jälkeenpäin niin kun katua sitä ja tehdä parannusta, et se on niin hyväksyttävää, mikä siis saattaa johtaa ihmisen semmoiseen aika ehkä rikkovaan elämäntyyliin, että aina parannetaan ja sitä aina niin langetaan, että et koskaan ei pääse syntymään semmoista, niin kun, semmoista syvempää ihmissuhdetta, rakkaussuhdetta keneenkään. Ja sitten taas se ihminen, joka on vaikka 20 vuotta elänyt saman kumppanin kanssa ja perustunut ehkä perheenkin, niin häntä, hänen elämäntapansa on sellainen, että sitä ei sitten mm. seurakunnissa hyväksytä. Tämä on niin hirveän ristiriitasta.
2: Niin, että et joo, täytyy sanoa, että, totta kai, niin kuin, että tavallaan jo totta kai yksilöillä on aina tietynlainen vastuu omasta toiminnastaan, mutta kyllä se tietenkin tulee itsellekin mieleen, että tämmöinen kulttuuri vähän niin kuin, kutsuu semmoiseen kaksoiselämään, että tavallaan elät niinku sitä eheytynyttä ja henkilön elämää, että o- olen vaikka heteroliitossa ja näin, ja, ja sitten mä vaan välillä lankean, ja se on, se on täysin ok, että totta kai se on ikävää, mutta siitä eteenpäin, että jotenkin, niinku, ei, mm. tai sitten jotkuthan niinku piilottaa sitä sitten enemmän, että tuntuu, että se on aika rankkaa varmaan avioliitoillekin, Jotkuthan kyllä sitten toteaa, että he pystyvät niin kuin, sublimoimaan tai, tai elää, niin kuin, toteavat itse, että he ovat ihan onnellisia niin kuin, heteroliitoissa. Ja ei heidän perheitä tietenkään saa myöskään kyseenalaistaa, että se, se ei ole meidän Jaa. paikka millään tavalla. Mutta se on niin kuin, just tämä vaikea, että mikä sitten on se oma valinta. Että hei, että tämä onnistuu minulta oikeasti ihan hyvin versus, että, että tämä on minulle niin semmoista kaksoiselämä ja koko ajan niin kuin, elän tavallaan kahden välillä. Mm.
1: Että se nähdään semmoisena niinku ri, riippana ja taakkana se oma seksuaalisuus, jonka kanssa pitää niinku koko ajan taistella, mikä on sit taas, vaikka siinä niinku onnistuisikin ja se olisi onnellinen, onhan se aika kuormittavaa, että elämässä on joku semmoinen, on ja se, jos ajattelee sitä niinku puolison näkökulmaa, niin se on aika traaginen, että, mm. että, mm. että jon, jonkin näköinen yhteys siihen puolisoon ei ole koskaan mahdollinen, että sä et kuitenkaan olisi niinku aidosti se ehkä se ykkösvalinta.
2: Niin, et eihän se, että saa, saa pariskunnat tehdä toki niinku just semmoisia valintoja kuin haluaa mm. jokaisessa liitossa haasteensa, mutta niin, että se on kyllä aika erityinen haaste, sanotaan näin, tämä, tämä aihealue, että sen kanssa sitten toimeentuleminen itse tai avioliitossa, niin se on kyllä aika, aika huimaa, kun koko ajan pitää taistella jotain tiettyä vastaan sitten ja näin, mm. ja sanottakaa nyt se, että noinhan se niinku tutkitusti on, että yleensähän se ei mitenkään sit tapahdu tämmöinen muutos, että jotkut raportoi, että on tapahtunut, sitten saattavat kyllä suurimmassa osassa tapauksessa todeta myöhemmin, että ei sittenkään tapahtunut tämä muutos ja näin, mutta suurimmalla osalla se ei ole mahdollista, niin sit se on aika raskasta lähteä, etenkin jos ajattelet, että se avioliiton kautta muuttuisi tämä sun suuntaus, niin se on, se on iso taakka asettaa kyllä sitten avioliitolle ja itselle ja kumppanille.
0: Kyllä ehdottomasti ja varsinkin jotenkin luo aikamoiset paineet sille avioliitolle siitä saman tien. Ja ehkä nyt mitä tässä ollaan kaikkea puhuttu tän mun kysymyksen jälkeen, niin ehkä voi vaan todeta sen, että seksuaalisuus ylipäätäänkin on tosi iso ja ihmistä määrittävä ja kokonaan määritteleväkin asia. Siis nimenomaan, että sillä on tosi monta eri muotoa sit sillä, niin sanotusti heityksellä tai sillä muutospyrkimyksellä, että et siinä ehkä tulee esille se kokonaisvaltaisuus sitten niissä uskon yhteisöissä tai missä sitä muutospyrkimystä pyritäänkään sitten harjoittamaan, että se ei ole vaan sellainen, että, että nyt puhutaan tästä seksuaalisuudesta tai että nyt pyritään muuttamaan tätä seksuaalisuutta niin kuin tässä hetkessä tai tällä leirillä tai tässä saarnassa tai kohtaamisessa. Eli se liittyy niin paljon siihen muuhunkin elämään, niin kuin koko ihminen kokonaisuudessaankin liittyy kaikkeen muuhunkin kuin pelkästään siihen seksuaalisuuteen. Aivan. Sitten ehkä tuosta yhteisöistä, nyt kun niistä vähän päästiin jo pureutumaan niihin, että millaisissa yhteisöissä sitten tällaista niin sanotusti kokonaisvaltaisuutta muutospyrkimyksiin on täällä Suomen kontekstissa tapahtunut? Saaga, sulla on ainakin tietoa tästä nimenomaan kristillisissä yhteisöissä. Niin haluatko avata vielä sitä? Ja sitten kysyisin sen jälkeen Lumilta saman, sulla on ehkä vähän laajemmin tietoa täällä Suomen kontekstissa.
2: No ehkä semmoinen um, yleiskommentti, että, että nythän on näin, että mikään kristillinen uskon yhteisö, virallinen kirkko tai tämmöinen yhdistys, niin ei toistaiseksi um, tue esimerkiksi samaa sukupuolta um, olevien henkilöiden välisiä avioliittoja. Ei, ei niinku mikään. Et, et periaatteessa niin mä en tietenkään voisi sanoa jokaisesta kirkosta tai seurakunnasta, että miten just siellä toimitaan, mutta se on mainitsemisen arvoinen asia, että tota, se sitten, että on vaihtelevia käytäntöjä. Että mä luulen, että tosi harva seurakunta aktiivisesti itse niin sanotusti hoitaa jäseniään tällä niin kuin eheytyssaralla. Että just ohjataan ehkä eläviin vesiin tai muihinkin ohjelmiin, tai on joku henkilö jossain, joka osaa niinku tätä tematiikkaa. Ähm, että tota, sit toki voidaan niinku rukoilla välillä seurakunnissakin, mutta mä en tiedä, mitä Lumi ajattelee. Mun, mun käsitys on, että et, et toki niinku voidaan jutella ehkä se, mutta enemmän kyllä, jos, jos tästä pystyy juttelemaan, niin ohjataan muualle kuitenkin, että sit on niitä tahoja tai henkilöitä jotkut, Enemmän eettisesti kestelee jotkut vähemmän. Ehkä näin voisi sanoa. Mm. Ja ja varmaan, enemmän niin... koulutuksella tai vähemmän
1: koulutuksella, muodollisella näin voisi sanoa. Mm. Ja varmaan niiden yhteisöön sisälläkin on niin kuin paljon eroavaisuuksia, miten eri ihmiset ajattelee asiasta ja miten eri työntekijät ajattelevat asiasta. Että... Kyllä. Joo, mutta kyllähän se painottuu varmaan just semmoiseen. Niin karismaattiseen kristillisyyteen, että siellä se on vahvempaa ja varmaan Evlut-kirkossa just tämmöiseen viidesläis- viidesläiseen, jotka on sitten lähempänä näitä niinku karismaattisia seurakuntia. Mm. Et ehkä veikkaisin, että jossain niinku, vaikka Lestadiolaisuudessa eihän se niinku, hyväksyttävää ole, mutta en mä usko, että siellä niinku, aktiivisesti eheytetään. Siellä on Aivan. enemmän sit se sel- selibaattimalli, että sinä olet hyväksytty, mutta et tietenkään toteuta niinku, sitä käytännössä sitä seksuaalista suuntautumista mm. Etkä, etkä niin kuin elä siinä niin sukupuoli identiteetissä jos se ei ole niin kuin heidän käsityksensä mukana.
0: Onko sitten niin kuin näiden karismaattisten yhteisöjen ja kristillisten yhteisöjen lisäksi, niin onko sitten niin kuin uskontoihin sitoutumattomia tai ateistisia agnostikko? Että onko tullut sellaista äh, muutospainetta niin muilta yhteisöiltä kuin sitten? näiltä tällaisilta kristillisiltä.
1: No, mä en nyt sanoisi, että joku, että on joku niin kuin ateistiyhdistys, joka sitten pyrkii muuttamaan, että jäseniä, ei tämmöistä ole tullut. Mutta kyllähän, siis, jos ajatellaan, että meidän yhteiskunnassa on yhteisö, jotka on ei uskonnollisia, niin kuin vaikka koulu. Että saattaa olla että koulun opettajilta tulee painetta tai jonkun muun oppilaitoksen terveydenhuollosta on saattanut tulla yksittäisiltä työntekijöiltä semmoista ohjailua. Ja sen sellaista on ihmisiä, jotka ei kuulu mihinkään uskonnollisen yhteisöön, mutta ihan itse kokee sitten, että he, hal- he haluaa muuttua. Kyllähän se, se, me ei, me ei ehkä niinku hahmotetakaan siitä, miten niinku heteroseksuaalisessa, heteroseksuaalisessa yhteiskunnassa me eletään. Et ne paineet tulee niinku
2: hiljaisina ja vähemmän hiljaisina niinku joka puolelta. Ja tuli tosiaan mieleen, että, että tota, äh, miten vähän äh, työvälineitä erinäisellä henkilöstöllä, kouluissa tai sotepuolella on, tulla toimeen tai kohdata nuoria tai yleensä kaikenikäisiä henkilöitä, joilla on joku, joku muu semmoinen seksuaalisuuntaus tai sukupuoli-identiteettikokemus kuin cis-hetero. Siis että että, se, on kyllä, joo, että se, se voi vaihdella hirveästi varmaan kunnittain ja ihan niinku asiointiyksiköittäin se, että miten tulee kohdatuksi hmm. ja näin. Ja kun puhuttiin myös siitä vapaaehtoisuudesta, niin minusta on tärkeä pointti, että ei ainoastaan uskonnollisissa yhteisöissä imetä, vaan ihan vaan muissa yhteisöissä ja, ja u- yhteiskunnassa muuten saatetaan nimeä hyvin vahvasti tämä siis heteronormatiivisuus, että on, on vääränlainen, jos ei koe itään heteroksi ja niin äh, on siis sukupuolinen sitten. Että, tota, niin, että mikä on se vapaaehtoisuus siinä sitten, että vaikka itse lähtee omalla. Niin kuin, niin, omalla painolla seurakunnissa tai sen ulkopuolella, niin mihin se vapaaehtoisuus tavallaan perustuu, mistä se hertaate tulee, niin sitä voi syvästikin pohtia. Mm. Sitten. Mm.
0: Toi, on, toi on tosi... Tosi hyvä pointti ja nimenomaan ehkä se, että, että meillä ylipäätäänkin on kielessä, kuten tässä podcastissakin puhutaan kaapista, niin nimenomaan se kaapista tulemisen, ettei hän sille olisi tarvetta, ellei me elettäisi sellaisessa yhteiskunnassa, joka olisi tällainen siis heteronormatiivinen. Et se on edelleen aika sellainen vakiintunut, vakiintunut käsite ja ö, ajatus siitä että jotenkin tulee ulos siitä siis heteronormatiivisuuskuoresta jonain muuna kuin sen yhteisön tai yhteiskunnan odotusten mukaisesti. Tämä eheytys voi siis kohdistua niinku seksuaalisuuteen tai sukupuoleen tai mahdollisesti myös molempiin. Ja miten ihmiset sitten oli yhdistänyt tämän homoseksuaalisuuden ja uskon Jumalaan? tai korkeampaan hmm. voimaan, mikä se sitten tilanne on ollutkaan siinä. Että et onko ihmiset sitten uskonut sen, tota, siihen Jumalaan, sen kokemuksen jälkeen, tai miten ikinä? Mitä sä sanoisit tähän, Saaga?
2: No joo, että niitä kokemuksia on tosiaan niin paljon erilaisia ihan mun tutkielmankin keskuudessa, kuten muutenkin. Mutta kyllä ne, varmaan ne menettelmät kyllä siihen, että on tosi tärkeää, että... Että kohtaa muita sellaisia uskovia, jotka pystyvät elämään toisenlaisen sukupuolikokemuksen tai seksuaalisen suuntauksen kanssa. Että et näkee, että ahaa, että niinku se esimerkki on aika tärkeä. Mutta sitten ähm, kyllä, en, mä, en tiedä sanoisiko ikävä kyllä, mutta että semmoisen epäonnistumiskokemuksen kautta, että hei, että mä en pysty niin sanotusti eheytymään tai on niinku mahdollista. Ja sitten tavallaan. Saattaa olla, eikä siihen on sellainen riskivaihe sitten, että ihmisen mielenterveys saattaa järkyä ja paljon muun muassa just näitä ihan itsemurhayrityksiä tai onnistuneitakin niin sanotusti itsemurhia siinä kohti, mutta jos siitä pääsee eteenpäin ja huomaa, että mä oon edelleen elossa, ehkä mulla on se edelleen suhde, hän ei ole niin hylännyt mua ja tämmöistä, että sitten alkaa ehkä avautumaan pikkuhiljaa semmoiselle mahdollisuudelle, että hei, ja sitten ehkä tulee niin kuin, tavattua siinä sitten, kun etsii muualtakin vastauksia kuin just sen oman uskon yhteisön sisältä tai sen, tava, niin kuin sen oman uskon yhteisön tavassa tutkia raamattua tai puhua asioista, niin just tämä vertaistuki on tärkeä. Mutta mut se kyllä on, se on. Joillekin se ei ole mahdollista, että he ei näe, että he pystyvät uskomaan ja niin kuin, hyväksyä muuta kuin... Niin kuin niin, siis sukupuoli-identiteettiä ja heteroseksuaalista suuntausta, et näin. Mutta et, et se, että mä sanoisin, että et, et, et on kontakteja, mi- mihin mahtuu muita kokemuksia. Sitten just ikävä kyllä tämmösen, niin epäonnistumisen kautta, tai että tämä ei toimi, mitä Salumi sanoisi.
1: Niin, mä, mä just katon itse asiassa täällä meidän niin kun näitä viimeisen kyselyn vastauksia elämänkatsomukseen liittyen, että... että tota... Et osa oli varmaan vähän niin kuin, että et edelleenkin ehkä jatkoi sitä uskova, us, uskomista, mutta oli hyvin epävarmoja siitä omasta. Kelpaamisestaan, kelpaamisestaan, että et kristillisissä yhteisöissä oli tämmöistä. Mutta sitten oli se, että et, tota, et myös irtauduttiin siitä uskosta, että haluanko mä edes uskoa, että tavallaan sitten se oli ehkä jonkinnäköinen niin ateismi tai agnostismi, mihin pyrittiin, mutta huomattavan paljon ihmisiä kyllä niin kun edelleen usko, että he, he löysivät ehkä semmoisen niin toisenlaisen, Suhtautumisen siihen omaan uskoon, toisenlaisen yhteisön. Veikkaisin, että tämmöiset sateenkaarimessut ja tämmöiset niin kuin, sateenkaarikristilliset tapahtumat on todella tärkeitä tässä ja semmoiset hyväksyvämmät muutkin yhteisöt. Ja sitten oli sellaisia, jotka on löytänyt niin kuin ihan vaikka jostain luonnon uskonnoista niin kuin ihan uuden hengellisen maailman ja kodin ja tai yli, semmoinen yleishengellisyys, että, että sitä uskoa ei oltu hylätty, mutta sitä ei enää niin kuin, sidottu mihinkään tiettyyn mm. yhteisöön. Että hirveän monenlaisia ratkaisuja mm. on ihmisillä.
2: Joo. Ei toki toi, että monenlaisia ratkaisuja, mutta sitten just, että ne, jotka pystyy pitämään niin molemmista kiinni, niin siinä se vaatii sitten eri, eri niin kuin, äh, strategioita. Jotenkin. Kyllä, ja näin on just tämä, että kyseenalaistaa sen yleensäkin kirkon auktoriteetin tai raamatun auktoriteetin tai sitten vaan tietyn raamatun tulkinnan. Ja se voi olla hyvin monisäikeistä, että miten pystyy sitten sitä palapeliä tekemään. Kyllä.
0: Ja toikin on varmasti sellainen asia, että, että mihin voi olla vaikea sit löytää sitä tukea ja semmoista, että mistä löytää vaikka jotain teologisia perusteluja sille, että millainen mä oon. Et se voi olla tosi yksinäinen ja rankka prosessi, että pystyy hyväksymään niinku molemmat itsessään. Mm. Seksuaali, seksuaalisuuden sukupuolen ja sitten sen uskon. Että varmasti ja mä... niinku rankkoja prosesseja.
2: Ehdottomasti. Ja kyllä siinä niinku ihan niin mielenterveys, että fyysinenkin terveys ollut et on ollut monella. Että on ollut fyysisiäkin oireita, kun se stressi on ollut niin kova. Et, et kyllä se on, niinku, se on semmoinen... Tosi terveyttä uhkaava prosessi kyllä ja terveyttä kuormittava.
1: On joo, ja meillä on sellaisia niin meidän hankkeen kautta tutustuttu ihmisiin, joille se heityminen siis on niin kuin saanut aikaan ihan niin kuin todella psyykkisen sairastumisen psykoosisairauksia tai tämmöisiä on, ollut. on puhjannut ihmisillä tämän seurauksena.
0: Joo, mulla olikin tässä seuraavana heti aiheena, että, että millaisia vaikutuksia sitten tällaiset niin kuin seksuaalisuuden ja sukupuolen muutospyrkimykset on jättänyt ihmisten elämään. Totta kai niitä on varmasti siis laaja joukko kaiken näköistä, mutta mitä näin niin kuin esimerkkeinä?
1: Et, joo, mulla on tässä itse itsetuhoisuus on, on noussut meidän niin kuin vastauksissa aika, aika paljon esiin muut masennus. Epäluottamus yleensä ainakin uskovaisiin ihmisiin, epäluottamus ehkä terapeutteihin, jos se on niin terapiakontekstista tapahtunut se, se muutospainostus tai yritys muuttua. Ja, ja tota, Paniikkikohtaukset, pelko, eristyneisyys, huono itsetunto, ha, no ylipäänsä halu niin kuin lakata elämästä, että elämän halu katoaa ja epäonnistumisen tunne. Syömishäiriöitä mainitaan, surullisuusvetäytyminen
2: Ja tuosta vetäytymisestä mun mielestä se on hyvä aasin siltä siihen, että sit nämä sosiaaliset seuraukset, jotka tietenkin myös niinku vaikuttaa ihan terveyteen, että se, että jos sun tukiverkko vähän niinku häviää samalla, kun sitten on näitä terveys- tai mielenterveysongelmia, niin se on tosi vaikea tilanne. Että ne ihmiset, kehen sä oot pystynyt, sitten, kenelle sä oot voinut uskoutua ja kenelle sä oot saanut tukea, niin ei välttämättä sitten ole samalla tavalla saatavilla, jos, jos he eivät tue niin kuin sitten omaa käsitystä itsestään tai, tai toimintaa tai näin.
1: Kyllä, ja siis pahimmillaan se saattaa joissain yhteisöissä johtaa, että sä menetät niin kuin kaiken. Sä menetät koko, koko niin suvun vanhempas, kaikki ystävässä, kaiken. Että, että se on niin kuin kokemus, mistä... Harva selviää vaurioita, tai siis kukaan ei selviä vaurioita, hmm.
2: vaan se, että minkä kokoisia ne vauriot on. Ja jotenkin niin kuin toi, että ehdottomasti tietenkin on niin hirveän tärkeät nämä isot, isot äh, <tos> tavallaan seuraukset Mutta että se, että se voi olla yllättävän ähm, vaikea, ihan tämmöiset niin sanotut pienetkin <tos> efektit, että, hmm. että se, että äh, niin kuin, tietää, että on vähän erilainen tai että puhutaan vähän jollain tavalla, nämä henkilöt, jotka tota, um, oli, siis, ketä haastatteli minun tutkijamassa nämä kolme, jotka koki, että olivat sillä eheytys, uh, niinku linjalla niin sanotusti, niin vaikka he koki niinku, tavallaan tämän hyvänä, niin, niin, niin silti, silti just tämä sosiaalinen häpeä ja, ja tämmöiset kokemukset siitä, että puhutaan niistä joistain.
0: Mm-hmm. Että
2: et se, sekin voi olla yllättävän niinku, ihan niin. Semmoinen jotenkin tosi järjysyttävä kokemus, että, että mä en olekaan yhtä, yhtä niin kuin hyvä kuin Tai että mä jotenkin joudun piilottamaan jotain, mä häpeän jotain ja näin.
1: Joo, ja sitten vielä mm. se, että et, et mikä, mikä itselle tuntuu ehkä isoilta asioilta, mm. niin muiden silmissä ne näyttää hirveän pikkuasioilta. Ja sitten niin. kukaan ei myöskään niin tunnista sitä, että miten, mm. miten rankkoja ne on.
2: Että et sitten itse leimautuu niin yliherkäksi ja reagoivaksi. Mm. Tämä. Ehkä semmoinen hyvä sana on toiseuttaminen, mitä mm. englannista tulee, tämä othering. Et sitä mä luulen, että seurakunnissa ei ehkä ymmärretä, miten paljon, miten, miten semmoista näkyvää rajaa, ää, tota, ei niin heille näkyvää, mutta sitten ne, he, jotka kokee sitten, että ehkä kuuluu äh, toisenlaiseen niin sukupuoleen, seksuaalivähemmistöön, että miten semmoista, niin, ei niin veteen piirrettyä viivaa. Sitten piirretään sillä puheella, että kun puhutaan heistä ja niistä joistain, ei niin ymmärretä, että tilastollisesti haloo sitten, että jokaisessa seurakunnassa on tilastollisesti varmaan vähintään joku yksittäinen henkilö, joka sitten kokee jonkun piston sydämessään tai että nyt puhutaan musta, mutta mukamassa ei musta ja näin. Mm. Yksi, minkä mä haluaisin nostaa esiin, on tietenkin
1: vaikutus niin ylipäänsä seksuaalisuuteen ja parisuhteisiin, että, että millä tavalla se vaikuttaa niin siihen meidän suhteeseen olla toisen ihmisen kanssa intiimissä kanssakäymisissä. Ja sit, että tässä on meidän kyselyynä oli vastannut ihmisiä, jotka olivat niin suorastaan niin pakottaneet itsensä vähän vastenmielisiin seksisuhteisiin
2: ja ylipäänsä no. niin tämmöistä Joo, kyllähän toi, että se jotenkin niin kuin näin, että niin traumaattiset kokemukset ja ihan sitten siitä niin sanotusta pyhästä heteroliitosta on tullut monelle tosi, että se on ollut ihan seksuaalitrauma mm. ja mahdollisesti pitkittynyt seksuaalinen traumakokemus joillekin, että se on kyllä todella, todella, jos nyt käytetään samaa termistöä, niin rikkovaa ja haavoittavaa sitten semmoinenkin, että mm. kyllä, mm.
0: kyllä. Ja vielä niin ehkä vähän palaa just tuohon seurakunnissa, että miten esimerkiksi vaikka puhutaan. Että kyllä ne mm-hmm. tuntuu tosi niin asioita, joihin pitää kiinnittää huomiota ehdottomasti, että ei vaan niin rajata joitakin ihmisiä ulkopuolelle, vaan että miten, miten se niin kuin sellainen inklusiivisuus näkyy siinä. Että se, että, että vaikka ne tuntuu pieniltä asioilta, niin sit, jos ne koskettaa henkilöä itseään, niin ne ei ole pieniä asioita.
1: Hmm. Mm. Mutta siinäkin tulee helposti semmoinen niin vähän semmoinen, et... Et epävarma ja niin vähän skitsofreeninen olo, että tavallaan jos yritetään kauheasti olla inklusiivisia ja toivottaa kaikki tervetulleiksi mutta sitten on tietty raja, että no, kyllähän sä oot tosi tervetulle ja oot, me rakastetaan se, että sä oot täysin tasa-arvoinen, mutta kuitenkaan sä et saa toteuttaa tätä käytännössä, että mm-hmm. et, <laughs> mm-hmm. et se, sit se, niinku, se inklusiivisuus pitäisi sit viedä niinku, oikeasti sinne loppuun asti, eikä koska sitten se taas rikkoo, että et, et ihminen ei oikein niinku ymmärrä, että mistä tässä on kyse. Et mä oon tervetullut, mutta mä en oo tervetullut. Et mä oon, mutta mut mä koen, että mä en oo. Että et, et mä oon yliherkkä, kun mä, mä reagoin tälleen. Vaikka kaikki on niin ihania ihmisiä ja mutta niin sydämellisesti tänne tervetulleeksi ja hyväksyy.
2: Ja sitten niitä ristiriitaisia viestöjä. Että nimenomaan. San- että et niinku joku on siis sitten jotenkin hyväksynyt sen, että ähm, hän ei saa toteuttaa. Itseään olla tavallaan oma itsensä ja ei saa niinku palvella missään johtotehtävissä, mutta vaikka sitten edes kahvia pyrkinyt keittämään, mutta sitten joku on siitäkin niinku vetänyt herneen enää. Ei, ei kelpaa edes kahvia. Jotenkin niinku tämmöinen kanssa, että et mihin mä kelpaan, missä mä edes saan olla, että tämä tila mulle, että ilmeisesti kahvipannuun en saa koskea. Vähän niin kuin mä nyt en liiohtelen itse asiassa, koska, koska tää on ihan todellinen esimerkki mutta että, että se ehkä olisi hyvä, että ois sitten, vaikka tämä on jotenkin vaikea ja, se, ja noloaihe seurakunnissakin, niin pitäisi minun mielestäni kantaa rohkeeseen vastuun, että jos tämä nyt sitten on se raamattu tulkinta, niin, niin olkaa selkeitä siinä, että mitä se tarkoittaa, että seurauntalaiset tietää, tai jos joku haluaa tut- tulla tutustumaan, niin tietää, että saanko mä edes keittää kahvia, vai missä se raja kulkee hmm. sitten, milloin mä olen hyväksytty, milloin mä en ole. Niin, heitetään jopa pois, koska joissain, niin. ä, joissain kirkokunnissa niin ihan, niin kuin, niin, suljetaan muodollisesti pois, jos tulee ulos kaapista. Et se on hyvä tietää sitten, että mitkä on ne seuraukset.
1: Kyllä, ja jossain sit joutuu koko ajan niin arvomaan jatkuvasti sitä, että itse niin kuin, tavallaan ottamaan sitä vastuuta siitä tilanteesta ja kokeilemaan, että missä. missä... Ja, ja sitten niin koko ajan joutuu sellaisia kokemuksia. Että että en kelvannut, minussa on jotain vikaa, minä olen paha, mikä hän tekee ihan hirveästi hallaa ihmisen itsetunnolle, jos se koko ajan saa viestiä, että siinä on jotain perustavanlaatuisesti vialla.
0: Aivan. Pitäisikö, meidän, tota, tai pitäisikö näiden yhteisöjen olla sitten niinku tosi selkeitä tämän asian suhteen, tai se, että et pitäisikö se olla jossakin nettisivuilla äh, niille, jotka on kiinnostuneita, että et hei, tämä on meidän kanta, jolloin olisiko sitten Kiinnostuneiden helpompi olla silleen, että okei, okay, tämä kanta ei mene tähän mun, mun näkemykseen tai siihen, kuka mä oon, joten ehkä mun pitää etsiä jonku, joku toinen, että olisiko se avoimuus tähän sellainen niin kuin yksi vastaus.
1: No mun mielestä se olisi erittäin hyvä, että oltaisiin tosi suoria ja selkeitä ja rehellisiä alusta. mutta ongelma on varmaan se, että kun seurakunnilla ei ole mitään semmoista niin se selkeitä kantaa, että ne itsekin on vähän pulassa näiden asioiden
2: kanssa. Niin, ehkä voisi aloittaa siitä, että niinku, se olisi tärkeää, että jos, tämä nyt on niin tämä, niinku, en muista mitä sanoja, että käytitte, mutta tavallaan tämä on jotenkin tämä isompi synti nyt, mitä tulee sitten seksuaalisuuteen ja sukupuolikokemukseen, että se on tämä niinku iso juttu, niin luulisin, että sitten olisi, et ehkä olisi syytä miettiä tosi tarkkaan, että okei, et mitä se meille tarkoittaa tässä seurakunnassa, jotta sitten voisi viestiä, jos ei nyt ihan niinku joka tapauksessa välttämättä löydy ohjeistusta, mutta joku kuitenkin joku osviittaa, vaikka ihan se se olisi tosi hienoa ja ryhdikästä. Että koska toistaiseksi on ainoastaan näin, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja näin. Mutta se ei mun mielestä riitä kyllä, että... Toki sekin on hyvä tietää, että okei, että mua ei, voi, mua ei täällä vihitä sitten kumppanin, jos hän ei ole.
1: Mutta sekin on ei vähän, että Evolut kirkossa avioliitto on miehen ja naisen väline, mutta käytännössä kuitenkin on pappeja, jotka vihkii saman sukupuolta olevia pareja, että et kaikki on niin semmoista niin. epämäärästä hämärää mössöä.
2: Hyvä pointti toi, että, niinpä, että se olisi kyllä armollisempaa ja reilumpaa, jos olisi selkeyttä. Mutta toisaalta just tämä, että mihin sitten, että... Niin, että tavallaan kiva, että on ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla ja uskaltaa sitten miettiä ja kohdata eri tavalla ihmisiä ja, ja näin. Mutta joo, kyllä ehkä se johdonmukaisuuden puute voi olla hyvin, hyvin niin kuin hämmentävää ja hajottavaa. Mm.
0: Varmasti, kyllä. Et ehkä kaipa- kaipaisimme johdonmukaisuutta tähänkin aiheeseen.
2: Ja avoimuutta, selkeyttä. Kyllä,
0: mm. juurikin näitä. Ähm... Tuossa puhuttiin paljon siis siitä, että mitkä, niin mitä niin negatiivisia vaikutuksia niin sanotusti näistä, oli näistä ä, muutospyrkimyksistä tullut ihmisille. Niin oliks, oliko positiivisia vaikutuksia ja minkälaisia sitten näitä ihmisillä oli ollut?
2: Tämä on tärkeä kysymys ja just näin, että mäkin... Koska vaikka mä näen, että on, on tosi vaarallista lähteä tämmöisiin hyötyspyrkimyksiin, niin ähm, mä haluan kunnioittaa niitä kokemuksia, mitä ähm, joillain mun haastateltavilla oli, ja mitä mä tiedän, että myös muualla on. Että monilla on ihan niin kuin melkein jopa puhtaasti hyviä kokemuksia, ja sit voi keskustella, että mistä se johtuu, <lacht> ja näin. Mutta kuitenkin, että, että niin kuin sanoin, niin siinä monessa Tämmöisessä niin sanotussa eheytystoiminnassa ei ole kyse siitä, että tuijotetaan siihen seksuaalisuuteen, että nyt hep, naps, muutu, tai, tai sukupuolikokemukset, tai näin, että, että siinä hoidetaan ihmistä myös. Aidosti sitten kohdataan ja rakastetaan. Niin totta kai semmoisesta sitten tulee hyviä kokemuksia. Ja sitten kun jotkut kokee, sitten, että se on ihanaa, että he pystyvät tämmöiseen legitiimiseen heteroliittoon. Ja se tekee heitä onnelliseksi, Et toki voi kysyä sitä, että niin, että onko se ongelma se, että miksei joku muukin voi tehdä heitä onnelliseksi ja näin, mutta että ei voi niinku täysin sivuuttaa sitä, että on tämmöisiä niinku hyviä kokemuksia. Ja, ja sitten tietenkin ihan samalla tavalla, tietenkin, kun seksuaalisuus on tämmöinen elävä asia, että totta kai on mahdollista, että joku sitten aidosti jotenkin niin, onkin jossain kohti elämässään enemmän hetero. Sitten johtuu se sitten näistä ehtyspyrkimyksistä tai ei, mutta me, meillä ei ole niin oikeutta kyseenalaistaa näitä kysymyksiä. Et musta toisaalta, mut se vaan niin kuin mun mielestä vahvistaa tätä pointtia, että vaikka on joitain hyviä kokemuksia, niin se ei saa olla niin kuin se, että joku pieni osa kokee hyväksi tämän, niin se ei oikeuta sitä, että tungetaan muut samaan muottiin. Ja odotetaan heiltä sitä samaa kokemusta. Et mm. joo, se ei ole sitten reilu semmoinen.
1: Joo, se on varmaan se, niin että Tiedän niin siis lukuisia tapauksia, niin kuin vaikka sateenkaaripiireistä, jossa ihminen on ollut vaikka vannoutunut lesbo, ja sitten se, sit se jossain vaiheessa niin kuin vuosien jälkeen onkin suhteessa niin kuin miehen kanssa. Näitä on niin kuin, tosi paljon, että niin spontaaneja muutoksia saattaa tapahtua, tai sit sellaista, että ihminen yleensä totta, että on niin kiva tyyppi, että vaikka se nyt ei ole se, niin kuin se ehkä just täyskymppi niin kuin seksuaalisesti, niin silti niin kuin tämä suhde on niin, niin palkitseva, että onhan sitä. Ehkä se on ongelmallista jossain niin eheytysajatuksessa, että... Että ne ei ole samanarvoisia kuitenkaan niin ne seksuaalisuuden ilmaisu tai toteuttamiset. Että se, se niin et jotenkin pitää, pitää pyrkiä pois ja tukahduttaa joku osa itsestään. Eikä se ole niin semmoista spontaania. Vaikka tosi just niin kuin Saaga sanoi, että et ehkä semmoinen järjestäytynyt eheytys toiminta on just semmoista, että hoidetaan sitä ihmistä ja sitten se on niin sivutuote se seksuaalisuuden muutos. Mutta käytännössä siellä kuitenkin rivin, rivien välissä usein tulee jatkuvasti se, se niin Ajatus siitä, että seksuaalisuudessa on, että et vain heteraus on Jumalan tahdon mukasta, että ei se nyt ole niin arvovapaata,
2: mitä ehkä annetaan ymmärtää. Et ehkä se ongelma on just siinä, että, että onko tilaa sitten äm, päätyä eri tuloksiin. Niin. Tämä on ehkä se ongelma, että se vapaaehtoisuus. Et toki moni hakee vapaaehtoisesti semmoista hoitoa, missä on näitä eheytyselementtejä, hmm. ihan niin sanotusti vapaaehtoisesti, mutta äm, onko siellä sitten tilaa äm, huomata jotain muuta, tämä on ehkä se niinku, haaste tässä ja just se, että mitä se vapaaehtoisuus siinä sitten on ja mihin se perustuu, tämmöiset kysymykset. Niinpä, mm. että tapahtuu, on, onko
1: siellä tilaa sitten taas jollekin, joka keskiässä huomaa, että en olekaan hetero, vaan olenkin mm. niin kuin homo ja että ei, todennäköisesti mm. ei ole. Tähän ei tueta niin, niin voimakkaasti. Mut mä mietin, kun mä me, ihan meidän kyselyssä kysyttiin näitä hyviä tuloksia, niin sellainen niin kuin kuulluksi ja hyväksy- hyväksytyksi tulemisen tunne on joillain ollut, että ehkä ihminen, joka on tosiaan ollut siellä kaapissa, ja sitten se löytää jonkun paikan, missä hän voi niin olla avoimesti sitä, mitä on, vaikka varovaisesti yritetään, yritetäänkin ohjailla niin heter- siis heterosuuntaan, niin... Niin se kuitenkin, että on paikka, missä löytää ehkä vertaistukea ihmisiä, jotka on samanlaisessa tilanteessa, niin se voi olla tosi vapauttavaa löytää sen oman paikkansa. Ja sitten hyviä kokemuksia ihmiset ihmiset koki sen, että he on oppinut paljon itsestä ja tullut lopulta itse varmasti, tullut varmemmaksi, että hei, mä oon tämmöinen, että mä oon käynyt läpi semmoisen prässin, että nyt mä voin sanoa, että kuka olen ja mitä haluan, että kyllähän semmoinen niin jollain tavalla kasvattaa ihmistä, että joutuu käymään sen identiteettinsä niin palapalalta palapalalta läpi ja, ja miettimään niin kuin kaikkia juttujaan. Tosin joku aina sanoi, että se, kun sanotaan, että, että mikä ei tapa, se vahvistaa, niin kyllä se usein kuitenkin menee, että mikä ei tapa, niin se aiheuttaa posttraumaattisen stressiä häiriön. Että, tuota. Kyllä. Joo. Täällä mutta, kyl niin, mutta kyllä se niin kuin on, niin kuin he on kokenut, että he... Tota, ja niin kuin et, että tota, et pienellä aikavälillä se niin kuin sai jaksamaan sitä elämää, ja, mutta sit pitkällä mm. aika, aikavälillä se sit ehkä rikkoi kuitenkin. Mm. Ja tota, sit se nostettiin esiin, että puhuttiin niistä seksuaalisista traumoista tai seksiaddiktioista, mihin on ehkä vähän hankala jossain muualla mm. saada, saada apua. Mielestäni vaikeudet ovat kasvattaneet minua ja olen oppinut paljon itsestäni ja ymmärrän erilaisuutta ja en pidä asioita enää niin itsestäänselvinä. Tämmöisiä hyviä puolia tästä on myös tullut. Mm.
0: Joo. toi oli kyllä, äh, luin niitä eheytysraportteja, mitä olette tehnyt Taakasta voimavaraksi-hankkeessa, niin... Niin kyllä toi jotenkin paisto hyvin vahvasti sieltä läpi, just se sellainen, että, että mulle on käynyt tämä kamala kokemus ja olen kokenut sen tällaisena ja tällaisena, mutta nyt maan kuitenkin tässä ja maan selvinnyt siitä. Ja, ja jotenkin se sellainen, että huomaa ehkä sen, että ne ihmiset on osannut sitten käsitellä sitä asiaa ainakin jollakin tavalla, että nähdään se kuitenkin sellaisena, että hei, tästä on selvitty. Mm. Vaikka totta kai se vaikuttaa niin kuin loppuelämään se kokemus, mm. mutta nimenomaan se, että, että ehkä siitä on mennyt jo jonkin aikaa sitten siitä kokemuksesta tai että sitä on ainakin käsitelty, jos ei Joo. muuta. Joo, ja kyllä
1: osa siis, niin kuin Saarakin sanoi, että se on itse kokemuksenkin, että koki, että siinä on kuitenkin myös niitä hyviä puolia siinä itse eheytyksessä. Niin mutta nämä on kuitenkin
2: meidän, meidän kyselyssä vähemmistönä nämä, jotka koki siinä hyviä puolia. Joo. Ja jotenkin mä mietin tässä, musta on tärkeää tuoda esiin, että joo, me ollaan tämmöinen aika yksilökeskeinen yhteiskunta, että vaikka puhutaan nyt senkin ilmiöstä, mikä on yhteisöihin hyvin sidottu, niin, niin puhutaan niistä yksilöiden kokemuksista hyvin pitkälle, mutta just tämä vastuullisuus, että musta olisi tärkeä kyllä painottaa sitten nämä, jotka osallistuu tämmöiseen ehötystoimintaan, että kun tiedetään, että miten paljon on vaikeita ja traumatisoivia kokemuksia niihin liittyy, että siinä kannettaisiin sit sitä vastuuta, että vaikka sitten suuri osa on sille. no niin, olen vahvempi kuitenkin tämän kokemuksen jälkeen, niin että et, et, et siinä kyllä kun siinä mahdollisesti äm, tekee todella suurta vahinkoa ihmiselle, niin että et, et todellakin miettiä sitten, että mitä on tekemässä ja millä... Millä osaamispohjalla ja onko selkeä ymmärrystä niin ihmisen tilanteesta ja tahtotilasta ja kaikkea. Että siinä kyllä mun mielestä sitten, että seurakunnat ei välttämättä aina ymmärrä myöskään, että sitten tosi moni ihminen vaan häviää tavallaan yhteisöstä. Yhtäkkiä ei tuu enää, ei käy enää. Ja, ja, ja sitten niin mä en tiedä, että velkoako koskaan kukaan näistä uskon yhteisöistä, että hei, että te satutitte mua. Et, niinku, et joutuvatko hirveästi vastuuseen siitä sitten, vaikka olisi ollut ihan hyvän tahtosta mahdollisesti, niin, niin kuitenkin, että tämä vastuukysymys mun mielestä yhteisöllä on kuitenkin vastuu. Et vaikka toimii niinku, omien uskomusten mukaan todella hyvällä asialla sitten, niin tämä vastuukysymys on musta tärkeä. Mm. Tuo
0: on tosi, tosi hyvä ja tosi tärkeä pointti, koska ei... Tämäkin on sellainen asia, mistä nimenomaan, koska tästä ei ole puhuttu tästä tällaisesta eheytystoiminnasta, niin sanotusti seksuaalisuuden ja sukupuolen muutospyrkimyksistä, niin niistä ei olla puhuttu, niin sitten myöskin se, että, että onko nämä yhteisöt joutuneet ikään kuin vastuuseen, tai että joutunut vaikka kuinka hyvällä, hyvällä tahdolla nimenomaan tehdään ja mm. halutaan auttaa sitä ihmistä. Mm.
2: Ja mä luulen, että mikä on tavallaan ymmärrettävää, että sit halutaan nähdä, että se ihminen pahoinvointi johtuisi jostain muusta hänen omasta synnissä tai siitä maailmasta, mihin hän on mennyt. Että se jotenkin mä joo, perhään kuuluttaisin semmoista rehtiä vastuunkantoa ja sitä, että uskallettaisiin kohdata, että ehkä me tehtiinkin jotain väärin, vaikka oli hyvä tahto.
0: Mm. Kyllä. Nyt tässä vielä, ennen kuin ihan lopetellaan, (laughs) meillä aika alkaa tulla vastaan, haluaisin vielä siihen tarttua näin ihanasti lopuksi, että onko tähän eheytystoimintaan, seksuaalisuuden sukupuolen muutostoimintaan, onko siihen puututtu Suomessa? Ja onko se sellainen asia, että pitäisikö siihen siis puuttua? Tästä vähän äsken vastuullisuudesta puhuttiin, mutta onko tämä sellainen asia, tulisi puuttua.
1: No, onhan siihen yritetty puuttua ja koko ajan niin kun se on esimerkiksi setan. Käsittääkseni on vieläkin siellä heidän niin kun ohjelmassa, että siihen pitää jollain tavalla puuttua. Mutta se on se kysymys, että millä tavalla, että sitä on yritetty ajaa. Niin kun, öö, semmoisen lainsäädännön kanssa yhdessä, jossa puututaan vaikka kaikkien täydentäviin hoitomuotoihin, ja se on hirveän pitkä tie, että tätä niin sanottua mä oon itse joskus 90-luvulla jo niin kuin, niin kuin muistan, että sitä puaskarilakia oltiin silloin jo tekemässä, ja sitä ei ole vieläkään niin kuin saatu valmiiksi, Et se on hirveän pitkä tie, ja sitten se niputtaa myös niin kuin tavallaan kaikkien semmoisten niin kuin homeopatia ja tämmöisten vyöhyke- kanssa yhteen, mitkä niinku saattaa päinvastoin sitten taas niinku auttaa ihmisiä, vaikka ottamatta kantaa siihen, että ne vai eikö ne teho, mutta että et kun se on kyse niin hirveän erilaisesta asiasta, että et homeopatiallakin voidaan käsittääkseni yrittää eheyttää ja on yritetty eheyttää ihmisiä siis heteroiksi, mutta siis <loppia> niinku ei välttämättä käytetä tällaiseen. <loppia>
2: Joo, ei siis, tätä mä just, että, että varmaan niin kuin, lakiteknisesti on tosi haastavaa, mutta sitten myös mä nyt jotenkin ehkä tätä inhimillistä perspektiiviä, käytännön perspektiiviä mietin, että, että miten ihmeessä sä voisit, että, että jotenkin tulee ehkä itselle semmoinen huoli, että koska vaikka monia satuttaa tämmöinen eheyttämis, eheytys- sisältävä toiminta, niin se on heille silti monelle se ainoa väylä, Äh, myös itsensä mahdollisesti hyväksyminen ei-heterona tai es, ei siis sukupuolisena. Että mm. et se on niin koska, koska yksinkertaisesti sieltä seurakunnasta käsin ei, on, on saatettu sanoa, että et voi luottaa muihin hoitotahoihin kuin niinku kristillisiin tai tämmöistä. Että mm. et se ensimmäinen mahdollinen pysäkki monelle toistaiseksi on nämä niin sanotusti eheytys, Toiminnat, tai eheytetyselementtejä sisältävät toiminnat, että se on siinä mielessä aika, että jos se otettaisiin tavallaan pois, niin mä pelkään ehkä sitä, että, että porukka jäisi ilman jotain niin sanottua ensiaskelta siihen aitoon pohdintaan siitä, että keitä he ovat, mm. niin mitä tulee seksuaalisuuteen ja sukupuoleen.
1: Kyllä, mutta samaan aikaan mä kyllä peräänkuluttaisin sitä yhteisk- niinku ihan sotepalveluihin vaikuttamista, mutta siis Suomen psykiatriyhdistys teki just kannanoton mm. niinku näistä, mikä on tosi hyvä. Et, et, ja sitten et semmoinen niinku vaan kannanottoja enemmän ja enemmän. Sitä siis onhan se, eihän se ole mitenkään niinku käypää hoitoa, se ihmisen seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin niinku muuttaminen, mm. et, et, et sen tietoisuuden lisääminen ja sitten vaan niinku koulutus, et, et, kyllä, että niinku sotepalveluissakin ylipäänsä niinku, ei, ei tunnisteta uskontoon liittyviä kysymyksiä useinkaan tarpeeksi hyvin, eikä tunnisteta seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä kysymyksiä. Tietoisuuden lisääminen, vaan milloin, niinku, mm. milloin tota, vaikka uskonnollisen eheytyksen kohteeksi joutunut ihminen saa asianmukaista tukea,
2: vaikka menessään niinku, kertomaan ongelmistaan jonnekin mm. sotepalveluihin. No, mutta siis tämä just, että ehkä, niin, että et haluan niin olla selkeäkään siinä, että vaikka en tiedä, miten joku kategorinen kieltäminen välttämättä auttaisi, mutta ehdottomasti ei ainoastaan tietoisuuden lisääminen, mutta palveluiden lisääminen. Mä oon huolissani nyt, kun tää teidän projekti taakasta voiman että se menee ainakin toistoseksi kiinni kokonaan, että missä, ähm, missä sateenkaariuskovaisia kohdataan oikeasti ammattitaidolla ja missä heitä oikeasti voidaan auttaa. Tämä on sellainen niinku huoli, että mielestä ehdottomasti pitäisi olla ihan valtakunnallisella tasolla, ja ehkä jopa julkisella puolella, jotenkin sellaista osaamista, vaikka on pieni ryhmä. Mutta Sateenkaari uskovat, niin he, heillä on, heil on vaikea edes hakeutua avun piiriin, saatakaan saada semmoista asianmukaista apua. Et se mm-hmm. olisi mun mielestä siis ensisijainen.
0: Ja se voi olla myös jotenkin hankala ehkä tuolla julkisella puolella ymmärtää se, että, että kuinka paljon se hengellisyys ja uskonnollisuus vaikuttaa siihen kokonaisvaltaisuuteen, mistä ollaan nyt puhuttukin tosi paljon siitä kokonaisvaltaisesta hoitamisesta. Että mm. se on jotenkin, mm. voiko ajatella myös julkisella puolella työskentelevä ihminen niin, että se ei kuulu heille, että se kuuluu sinne, sinne uskonnollisille yhteisöille.
2: Mm. Joo, siinä on vähän ongelma, että sitten just tämä ammatillisuus, uskovan ihmisen kohtaamisessa, että se jää niin vajaaksi, että jos katsotaan, että ei pitäisi olla mitään ymmärrystä sitten että se on vähän haastavaa kyllä. Mm.
1: Ja se, se on helppoa, jos ajattelee vaikka niinku lastensuojelussa, jos olet töissä ja mm. tulee joku, joku lapsi, jolla, joka selvästi niinku oireilee uskon, uskon yhteisön aiheuttamien niinku mm. painajaisten takia ja sen painostuksen ja semmoisen takia. Että, että jos siinä vaiheessa ajatellaan, että niinku vanhemmilla on oikeus niin uskonnolliseen kasvatukseen, ja se ei kuulu tähän, niin se, on, se tavallaan helpottaa sitä kiireistä työtä, mutta se ei ole eettisesti kestävää.
0: Hei, kiitoksia näistä mahtavista vastauksista moneen <tos> kysymykseen ja edelleenkin täällä varmasti moni hapuilee edelleen, että mitä tämä eheytys sitten on ja että mikä se olisi se hyvä termi sille ja sitä me jäädään varmasti miettimään. Ja jos joku joskus löytää hyvän termin tälle, niin niin voi olla yhteydessä vaikka muuhun tämän podcastin kautta. Laitan kyllä terveiset eteenpäin. Ja muutenkin, jos tulee jotain mieleen, mitä haluatte kommentoida tästä jaksosta, niin laittakaa vaan tulemaan viestiä täällä tai sähköpostissa tai Instagramissa. Laitan varmasti myös terveiset Saagalle ja Lumille tästä eteenpäin. Kiitos Lumi ja kiitos Saaga. Tämä on ollut tosi iso kunnia ja ihanaa päästä keskustelemaan vaikkakin rankasta aiheesta. Yhdessä teidän kanssa paljon osaamista ja tietämystä. Hyvä olla.
1: Kiitos. Ja kiitos sullekin, Josefina, että teet tämmöisiä podcasteja. Aivan.
0: Kiitos. Siinä oli tämän päivän jaksomme eheytyksestä yhdessä Lumin ja Saagan kanssa. Eheytyksen käsittelyyn on saatavilla apua. Sinuiksi-palvelun kautta voit saada apua puhelinpäivystyksen ja anonyymin verkkovastauspalstan kautta vaikeiden asioiden käsittelemiseen. Lisää tietoa löytyy osoitteesta sinuiksi.fi. Mikäli haluat antaa palautetta tai mietteitä tämän päivän jaksosta, sitä voi antaa sähköpostilla osoitteeseen kaapinpaikkapodcast@gmail.com. Tai liittyä mukaan keskusteluun Instagramissa, @kaapinpaikkapodcast. paikkapodcast. Kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa mukaan myös ensi kerralla. Heippa!